0: Vamos seguir. Primeira coisa, nosso foco hoje é vinhos de corte, mas a nossa protagonista é a Malbec. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que estilo de vinho Malbec faz. E aí a gente já pode trazer ah, o maior produtor de Malbec hoje no mundo, que é a Argentina, que representa quase 80% de toda a produção de Malbec no mundo. Então, esse é um ponto relevante, certo? Então vamos falar a gente vai falar de Argentina e vamos começar assim, com como ela é a maior referência. Qual o estilo de vinho que Malbec faz na Argentina? E aí a gente normalmente está mais acostumado com um estilo que é mais, digamos, comum. Né? O que seria o estilo mais comum? Seria esse estilo mais concentrado, potente, esse estilo mais vamos falar aqui né, de vinhos encorpados, vinhos mais potentes, vinhos concentrados, que realmente é o mais comum de Malbec. Mas também tem muitos produtores que fazem os vinhos de entrada, vinhos mais leves, vinhos para ser consumidos mais jovens, de médio corpo, e às vezes até um tinto leve. Lembrando que Malbec, inclusive, é utilizado para fazer vinho rosé na Argentina, né, extremamente plantado, então faz vinhos de vários estilos. Então esse estilo mais, essa referência aqui mais médio corpo, mais leve, mais frutado, mais um caráter de fruta. Alguma notinha especiada, às vezes entra alguma notinha mais, pode ter um herbáceo seco, pode entrar alguns outros aromas. Malbec é uma uva que tende a fazer vinhos muito frutados e até uma nota que de vez em quando aparece uma nota floral, a gente vai ver quando vem de solos, né? de solos normalmente coloviais, com mais presença de, cal, de cálcio, enfim, isso a gente vê daqui a pouco. Mas esse estilo de vinho mais leve, mais frutado, também é bem comum na Argentina. Ele, ele é menos falado, a gente até consome bastante aqui no Brasil, mas ele é bem comum. Ele é, é muito produzido. E aí ele vai ter um caráter mais de frutas vermelhas, vai ter um caráter mais leve e normalmente um pouquinho mais de álcool. né? A Argentina ela é quente. Então, mesmo nesses vinhos de entrada, esses vinhos que ficam... Eles são menos complexos, mas não necessariamente eles são menos... Um, eles são tão mais leves, porque eles têm um teor alcoólico normalmente de média pode subir um pouquinho. Porque a Argentina ela é muito quente, principalmente Mendoza, aí, que produz grande parte. né Mendoza produz algo em torno de 82% de todo o vinho Malbec da Argentina. Então, lá é quente, é seco. Então, normalmente, mesmo quando faz esses vinhos mais leves, não é tão... É, esses vinhos, de, vamos chamar leve, né? vamos chamar de corpo médio, ou de vinhos de média intensidade, não é tão levinho assim, certo? Por quê? Por causa do calor, mais álcool e acaba gerando um pouco mais de corpo, né? um pouco mais de peso em boca. Mas o mais comum com certeza são esses vinhos encorpados, são esses vinhos potentes de Malbec. Por quê? Porque ela tem algumas é, características que se adaptaram muito bem à Argentina, que é mais quente. A Argentina é mais quente e fez um Malbec, um vinho Malbec muito diferente da França de Cahors, que é esse Malbec mais tradicional, que a gente está acostumado. Muita concentração de fruta, muito caráter de fruta preta, muita potência, álcool normalmente de médio para muito, muito corpo e tanino macio. Esse é um dos, um dos grandes referenciais de Malbec, quando a gente pensa em Malbec, porque porque tem tanino macio, é um vinho mais macio em boca, por mais que ele seja, ele não é leve, ele é potente, mas ele é macio, então não é aquele vinho tão duro, tão adstringente, o álcool um pouquinho mais elevado também dá uma maciez, uma certa maciez para o vinho. Então vamos entender aqui o seguinte, é... Malbec, se a gente pegasse uma, uma classificação de intensidade, aqui uma predisposição de intensidade na produção de, dos, dos vinhos tintos, a gente vai, vai ter Malbec aqui já entrando nos vinhos mais encorpados. Também tem a casca, a casca dela é grossa, né a uva tem, a uva tem uma casca um pouco mais grossa, que faz com que ela tenha muita cor. Então também é comum essa, esse, essa concentração de cor em Malbec. E os cortes, as uvas que vão entrar no corte com Malbec. Então lembrando que se ela é uma uva que já tem uma predisposição a fazer bons vinhos varietais, ela normalmente no corte, ela vai entrar na maior proporção. E aí se a gente vai falar do corte, principalmente na Argentina, que ela é a uva mais plantada, a gente vai ter cortes com vários, com várias uvas, né? A gente vai falar hoje que é o nosso nosso protagonismo aqui que é a Cabernet Franc, mas a gente vai ver corte de Malbec aparecendo com Merlot, a gente vai ver corte de Malbec na Argentina bastante aparecendo com Cabernet Sauvignon, né? A gente vai ver cortes da malbec com várias uvas e a gente vai ver que em caors ela é cortada com duas uvas lá na França a gente vai ver daqui a pouco que são duas uvas que vão fazer a, a, o contraponto para os dois lados da malbec Então a gente vai ver que lá em caors ela vai ser muito plantada vai ser muito cortada com a merlot e acreditem ela vai ser muito plantada com ou muito cortada com Taná. Então, a gente está vendo Malbec aqui no meio do caminho, certo? em Caors vai ser exatamente feito dois cortes, com dois, duas propostas bem diferentes, certo? E aí, como vocês já podem ver e já podem começar a pensar, e por que que ela vai ter um corte com Merlot e por que que ela vai ter um corte com Taná? A gente já pode começar a pensar, a gente vai responder isso daqui a pouco, mas já é uma, já é uma, já é um pensamento, né? Vendo que ela está aqui no meio do caminho, a gente já pode começar a pensar por que, que o corte pode acontecer com essas duas uvas e as é bem comum, certo? Bem, bem comum. Inclusive, a denominação de Caors exige que tenha no mínimo 70% de Malbec, que lá vai ganhar outro nome, que se vai chamar Cut, normalmente. E aí os 30% podem ser Merlot ou Taná ou um pouco de cada um deles, certo? Mas vamos ver. Então a gente já está entendendo isso então, importante, né? Na Argentina, mais tradicional corte da Malbec com Cabernet Sauvignon, com Cabernet Franc, com Merlot. a ah, também é comum na Argentina, tá, pessoal? Comum. Aparece bastante, não vamos chamar de comum, aparece bastante, é um corte de Malbec com Petit Verdot. Também aparece bastante na Argentina. Não deixa de ser o corte bordales acontecendo... E aí, vamos pensar, né? A gente tá falando da Argentina de possibilidade com Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, possibilidade de corte com Merlot, possibilidade de corte com Cabernet Franc. É o corte Bordaleza acontecendo, certo? Só que o protagonismo na Argentina muda. Aí o protagonismo acaba sendo da Malbec. Mas o corte com Petit Verdot. E Petit Verdot tem aparecido cada vez mais, não só na Argentina, mas em outros lugares, né? A gente tem falado bastante de Petit Verdot aí nas últimas aulas, inclusive lá nas aulas, tanto aqui na Senso, quanto as aulas que eu estou lá na ABS, no, na Associação Brasileira de Sommelier, no Rio Grande do Sul, enfim, a gente tem falado bastante de Petit Verdot, que tem aparecido no corte, exatamente para trazer o tempero. E aqui o corte da Petit Verdot vai entrar exatamente para isso, para trazer um pouco mais de estrutura, um pouco mais de corpo, para trazer um pouco mais de algumas notas terrosas, para trazer uma complexidade diferente. E esse é um ponto importante. É Outra coisa, a gente pode pensar bastante para corte. Não só a parte estrutural, mas também a parte aromática. Porque da mesma forma que Cabernet Sauvignon e Merlot, a gente tem o corte que vai mudar as estruturas, mas também vai trazer mais aromas. Então, se tu bota Merlot, no corte, num, num vinho de cabernet sauvignon, adiciona merlot para trazer não só corpo, não só álcool, mas caráter aromático de frutas vermelhas, o caráter de aquela nota mentolada, o caráter diferente, ou seja, deixa mais complexo aromaticamente. E esse é um ponto importante também para corte. Vamos, 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 vamos pensar, inclusive, que um corte famoso que acontece lá no Rony, né, lá no, no, no Vale do Rhône Norte, é um corte onde a sirrá a recebe uva branca. Um percentual pequeno de uva branca no corte para trazer notas aromáticas. Normalmente uma nota floral, para trazer uma nota de mais caráter de fruta. Bem comum acontecer lá no Ronde, né? Tanto nas, nas duas denominações mais famosas, no Ronde Norte, pode entrar uva branca. Se a gente pegar o corte ali de Coticoti, que pode entrar um percentual de vinhonhê, a vinhonhê traz essa nota aromática. e é uma uva branca, faz vinho branco, traz essa nota aromática. né? Inclusive, a Hermitage, também é menos comum em Ermitage, mas também é permitido uvas brancas, Marcelo e que também traz um caráter diferente para o pro, pro vinho. Então, uva branca é exatamente para trazer um perfil aromático. Aí nem vou falar de Chateauneuf do aí, que são permitidas várias uvas brancas. <risos> mas vamos seguir. Então, esse é um ponto importante para a gente também pensar aromático é importante também no corte, ou seja, ficar mais complexo. Então, duas coisas que a gente já falou a mais em vinho de corte, para a gente já começar a pensar. Um, o corte pode ajudar a diluir ou deixar o vinho mais macio, não entendo essa expressão diluir como algo pejorativo, tá? É algo para deixar o vinho mais macio, ou seja, pode amaciar o vinho, como então o corte também pode... Deixar o vinho mais complexo aromaticamente, além do convencional, que é deixar os vinhos melhores, ou deixar o mais intenso, mais complexo, mais equilibrado, que isso é isso que a gente já está mais acostumado quando a gente está falando de vinhos de corte, tá? Bom, vamos avançar. Bom, onde a gente vai falar hoje então de Malbec e essas referências de corte, duas regiões extremamente importantes no mundo: lá na França, no sudoeste da França, e na Argentina, que é onde ela vai ganhar esse protagonismo. Ok? Bom, vamos avançar. Importante a gente pensar o seguinte, se a gente vai falar de França e se a gente vai falar de Argentina, a gente tem dois terroirs completamente diferentes e com influências de modo geral, vai ter, vão ter vários fatores, isso assim, é uma generalização que a Argentina é quente e seca e a gente está falando da França, principalmente no Sudoeste, um pouco mais fria e um pouco mais úmida, mas principalmente mais fria, certo? Então a gente tem que ver esses, essas influências, outras influências são extremamente importantes, mas a gente entender que a gente tem um, de certa forma o um Malbec francês de um clima mais frio e um Malbec argentino de um clima mais quente, mais concentrado, mais potente, ou seja, mais calor, já vai remetendo a essas questões de concentração mas vamos lá então a gente falou né malbec de modo geral uma uva que tem a casca mais grossa muita pigmentação ela faz os cachos não são tão grandes mas ela tem uma boa produtividade ela é uma uva de maturação de amadurecimento na verdade né de cacho de uva intermediária não é nem tão precoce nem tão tardio e normalmente faz vinhos com muita intensidade de cor e quando a gente fala de cor da Malbec, um ponto importante é que a gente se a gente pegar a nossa escala que a gente usa aqui, que pega na, na, as tonalidades dos vinhos tintos, que começa lá com púrpura, depois vai para rubi, notas né, laranja, laranjadas ou granada, até essas notas mais acastanhadas, enfim, âmbar. Nem toda uva, mesmo quando o vinho é muito jovem, tem essa nota, dessas tonalidades mais puxadas para o... Para o púrpura, né? para essa nota mais violácea, a Malbec tem essa predisposição. Então, a Malbec tem essa tendência a fazer vinhos com uma cor mais puxada para o púrpura, com essas notas azuladas, com essas notas mais é, para um violáceo. E ela mantém muita essa intensidade de cor por bastante tempo. Né? E também é um diferencial grande, além da concentração de cor ela tem uma estabilidade aí de cor, se a gente vai falar mais adiante, principalmente quando ela tem passagem por madeira, por madeira nova, que a gente tem alguns compostos fenólicos importantes na madeira nova, por isso também a madeira nova dá potencial de guarda, ela ajuda né, em outros elementos, mas também na estabilização de cor. A madeira nova tem alguns componentes fenólicos que se ligam a essas cadeias, esses componentes fenólicos de cor e ajuda a entre esses componentes de cor, antocioninas, se liguem tão rapidamente aos taninos e vai acabar gerando aqueles sedimentos, né? aquela borra do vinho tinto que vai perdendo cor, vai perdendo tanino e vai criando aquela borra. A madeira nova ajuda essa estabilização e Malbec se dá muito bem com madeira. A gente vai ver daqui a pouco no perfil da uva e do perfil sensorial dela, no perfil aromático. Então, beleza. Então, a gente já viu essa concentração de cor e a gente já viu essa intensidade, essa coloração mais puxada para o rubi. Ah, todo vinho Malbec, quando ele é novo, ele tem essa nota rubi, essa nota violaça? A resposta é não necessariamente, mas ela tem essa predisposição, ok? Bom, um pouquinho da, da história do Malbec, então, ela, ela nasce ali na região provavelmente entre o sudoeste e Bordeaux, o sudoeste da França e Bordeaux, que são regiões vizinhas, ela nasce provavelmente aqui mais para essa região próxima a Cahors, onde ela tem o nome de Côte ou Auxerrois, ok? Auxerrois é menos utilizado, normalmente ela é utilizada, a expressão para o nome da Malbec lá na região do sudoeste é Côte ou Côte-Noir, como ela é conhecida. Em Bordeaux, eles usam a expressão, ela é menos plantada, mas permitida e plantada, e usam a expressão tanto de Côte quanto de Malbec, né? Usa o nome Malbec. Inclusive, Malbec, o nome Malbec ganhou tanta, tanto destaque internacional, tanta referência internacional, que mesmo hoje lá em Cahors já muitos produtores colocam ah, o nome da uva escrito como Malbec, inclusive na frente, no rótulo, para facilitar a venda internacional. Né? Não é para o consumidor francês, isso é pra, principalmente para exportação, mercados como próprio Brasil recebe Estados Unidos recebe como é mais conhecido o nome, malbec eles colocam malbec ok bom é importante saber que é o seguinte a expressão malbec aí tem várias algumas historinhas que contam que ela foi levada de Caors para Bordeaux por um húngaro né, chamado Malbec isso não é comprovado mas que ele começou ele que levou ele que plantava essa uva lá em Bordeaux, e aí começaram a chamar a uva de malbec antes de chamar que realmente era a mesma uva cota. E na Argentina, foi levada ali no final de 1800, começo de 1900, e aí vai fazer o grande sucesso do vinho argentino, principalmente no começo dos anos 90, aonde a gente vai ter uma mudança muito grande. A Malbec ela era muito utilizada para corte, menos valorizada, a Argentina fazia vinhos de menos qualidade, mais volume, e aí vai ter uma mudança muito grande principalmente por Nicolás Catena, outros, né? principalmente alguns estrangeiros também que vão para a Argentina, mas Nicolás Catena começa um movimento na Argentina muito importante, que é o seguinte, final de, dos anos 80, começo dos anos 90, ele começa a fazer grandes vinhos, ele muda o perfil de Malbec, ele começa a levar a Malbec para mais altitude, né? ela era só plantada ali em volta, era mais plantada e mais famosa ali, em volta da região de, da cidade de Mendoza, da comuna de Mendoza, e, e ali é uma região um pouco mais baixa Mais baixa não, estamos falando de 800 metros Médio, né, Maipú. A gente mostra daqui a pouco no mapa Mas quando ele começa a levar para altitude Ele vai levar principalmente para Vale de Uco Começa a ter quase o dobro de altitude tá? 1.400, 1.500 metros Que é onde tem hoje o Vinhedo Adriana Ainda até hoje, né Os vinhedos famosos de Catena O mais famoso vinhedo de Catena Que é o Vinhedo Adriana Faz os vinhos mais caros, inclusive deles Mais valorizados mais altitude faz com que o vinho tenha um vinho mais equilibrado, um vinho mais complexo em aromas e sabores, um vinho com mais acidez, um vinho. E aí Catena também faz alguns outros alguns outros movimentos importantes na Argentina, que é fazer um vinho varietal, então em vez de só usar em corte, fazer um vinho varietal. Mais altitude, ele muda a vinícola, né? Faz, traz nova tecnologia novos conceitos de vinificação, começa a usar madeira nova, ou seja, começa a tratar a uva Malbec como uma protagonista. E aí começa a fazer grandes vinhos, e aí esses grandes vinhos começam a ser muito aceitos, começam a ser muito valorizados no mundo de modo geral. E isso é um grande diferencial que acontece na Argentina. E a Argentina, quando ela entra no mercado internacional, até porque o movimento de, de, de mercado internacional da Argentina é feito por vinícolas importantes ela já entra com um posicionamento de preço maior, ou seja, vinhos de mais qualidade, com preço maior e ganha o mercado pela qualidade do seu vinho, pelo pressão. Então, a Argentina hoje tem, mesmo nos mercados mais maduros, os mercados mais é, maior referência como Inglaterra, Estados Unidos, que consomem muitos vinhos importados, eles têm o um posicionamento de vinho argentino num valor alto. Né? um valor de valor percebido alto, e diferente do vinho chileno, o vinho chileno para ganhar mercado escolheu um posicionamento de preço mais baixo, e hoje está com uma dificuldade tentando fazer um trabalho aí de trade up e conseguir aumentar o seu preço, que está sendo um pouco mais lento e difícil para o mercado, esses mais maduros aceitar, mas então Malbec, grande destaque, e aí a gente vai entender um pouquinho de algumas características da Malbec, então ela tende a fazer taninhos de média muito, esses taninhos mais macios, então muita intensidade de cor, muito, se dá muito bem com madeira, e a maioria, apesar de vinho varietal, esse varietal quando a gente fala, não deixa de ser um vinho de corte, porque tem muitos vinhos varietais, principalmente os de entrada na Argentina, que eles misturam Malbec de vários vinhedos, de várias regiões, de várias áreas, e faz um Malbec mais, vamos lá, é, um grande blend aí, para fazer os vinhos de entrada. Bom, vamos entender um pouquinho do perfil sensorial, né? o perfil estrutural de Malbec. Então, a gente já viu né? aqui um pouquinho da folha dela, como é que ela é, para quem gosta de comparar, né? a ampelografia que estuda muito esse, esse, essa evolução dos vegetais, aí, principalmente das videiras através das folhas. Vamos pegar o, a estrutura, como é que é o perfil sensorial de Malbec. E aqui começa a aparecer o grande destaque, o grande, as grandes, o grande diferencial da uva. Começa a aparecer aqui. Por quê? Então, a gente já falou, é um vinho que tem tendência a fazer um vinho com muita cor. E consumidor gosta disso. Tá? O Consumidor gosta de cor porque isso remete à potência, remete à intensidade. A concentração, de certa forma, ele está certo. Porque ele pensa o seguinte, quanto maior a maceração, quanto maior a extração da uva, quanto maior amadurecimento, tende a fazer um vinho com mais cor isso é uma realidade, tá? Então, cor é importante para o mercado consumidor, principalmente o mercado consumidor mais de entrada, mais leigo e mais intermediário. Cor é importante. Conforme a pessoa vai estudando e aprendendo sobre vinho, ela acaba entendendo que cor não é necessariamente uma referência de qualidade, né? Vinho que tem pouca concentração de cor e faz extremamente potentes e concentrados, tá? Outro grande diferencial da Malbec, muita intensidade de aromas e sabores, principalmente de aromas e sabores frutados. Mais um ponto a favor dela, faz vinhos com mais estrutura tânica, só que essa estrutura tânica, né, normalmente de médio para muito, essa estrutura tânica com mais maciez, não é tão adstringente, a granulosidade não é tão grossa, certo? A textura não é tão grossa. Então, tem bastante textura, mas é uma textura mais fina. Tende a fazer vinhos tânicos com textura mais fina. E isso é extremamente agradável. Porque, principalmente consumidor que é, tem muita sensibilidade a amargor, porque o, o tanino também traz amargor, principalmente quando tem essa concentração maior, essa textura mais grossa, etc. Tem um pouquinho mais de amargor. E faz vinhos também com muito álcool e também corpo normalmente chegando em muito. Então, é um vinho intenso, é um vinho concentrado, e essa intensidade de aromas e sabores equilibra bem essa intensidade. Só que, lembra que a gente falou de um dos gargalos dela? E aonde está o maior gargalo de Malbec? Principalmente para grandes vinhos, vinhos de, cor, é, vinhos de guarda e outras referências, o maior gargalo dela vai estar tá aqui, na acidez. Por quê? E aqui vamos falar um pouco mais de Argentina, né? Vamos, vamos direcionar um pouco mais para a Argentina. É quente e seco. Ou seja, concentra muito, ah, amadurece muito rápido, ela não é uma luva precoce, então ela precisa de um pouco mais de tempo, né? No, no vinhedo, mas com muita insolação, muito calor, ela concentra muito açúcar. E ela tende a que principalmente em vinhos de áreas mais baixas, né? principalmente vamos falar de Mendoza ali, né? Mendoza concentra a maior parte do Malbec, ela tende ainda mais a fazer vinhos com menor acidez. Ok? Acidez carece. E aí vai ser extremamente importante na Argentina o quê? Altitude. Né? A gente já falou, falei lá no grupo, na né? entrevista que a Tena deu aí há pouco tempo, dizendo, olha, não adianta, Malbec, com aquecimento global, está sofrendo precisa ir para altitude. Ele já fez isso lá nos anos 80. Né? Migração ali, né? mudança dos anos 80 anos 90, ele já fez isso. E a gente vê cada vez mais os vinhos de maior destaque da Argentina hoje, Malbec, estão vindo. Vale de Uco, 1.400, 1.500 metros de altitude. Ou seja, ali na, no pé da cordilheira. Mas já com uma certa altitude, né? Pé da cordilheira, a cordilheira vai até 7, quase 7.000 metros, né? 6.600 na Concago, Mas já estamos falando de uma altitude bastante relevante. Ok, vamos falar mais um pouco do perfil daqui a pouco, mas vamos entender agora o, o nosso o perfil sensorial da uva, certo? Que esse é um ponto importante também, que é um outro ponto relevante de Malbec. Então vamos lá. Perfil sensorial. Tá, então aqui é a nossa roda dos aromas, a gente está, eu falei para vocês, né, faz um tempo eu vim falando que a gente vem trabalhando numa roda de aromas. A gente começou esse, esse trabalho lá na Itália, lá, lá no TIAS, né, no Tiano Italiano de Análise Sensorial e começamos esse trabalho lá e eu vim trazendo. Faz um tempo estou desenvolvendo uma roda de aromas mais focada em Brasil, baseada na roda de aromas da Enoble, né, que é aquela doutora lá da Universidade de Davis que desenvolveu a roda de aromas para vinho, Foi extremamente copiada. Então, a gente está desenvolvendo, a gente está para lançar essa roda. Mas aqui ela já está aplicada. Então, quem já está lá no nosso... Não se preocupem, vocês que estão lá na nossa comunidade, lá no Telegram, vão ser os primeiros a ganhar a roda, a nossa nova roda de aromas, que está quase pronta. Ok? Então, aqui ela está aplicada. Onde vocês estão vendo colorido é uma predisposição dos vinhos de Malbec. Tá? Onde está em cinza é a roda como um todo, não, não significa que não possa aparecer, pode, mas uma predisposição maior de Malbec é nesse perfil. Primeiro, a gente pode ver aqui a maior concentração é de famílias frutadas, então Malbec tende a fazer vinhos mais frutados, com essa intensidade de fruta já falamos, então um caráter muito frutado, muito esse caráter de fruta preta quando vem de locais mais quentes e um caráter de fruta vermelha quando vem de locais com um, o um amadurecimento um pouco mais cedo, um pouco mais um clima um pouco mais intermediário, que tem um pouco mais de altitude, muitas vezes. né Então, esse caráter frutado, bem comum, esse caráter de fruta vermelha, que mesmo essa fruta vermelha, esse caráter de cereja, esse caráter, às vezes, de ameixa vermelha, quando fica muito quente, quando amadurece muito a uva, vira um caráter de ameixa preta, vira um caráter de cereja preta, um caráter de fruta primeiro, um caráter de fruta muito madura e, às vezes, pode virar um caráter de fruta até sobremadura. Então, um caráter de fruta assado. Mas muitos caráter de fruta preta, muitos caráter de ameixa, mirtilo também, quando vem de locais um pouco mais quentes. E pode chegar esse caráter de frutas secas, né? esse caráter de frutas cozidas. Esse caráter pode lembrar um pouco de geleia, pode gerar um pouco de ameixa seca, né? até esse caráter de uva paz. E esse perfil, gente, é esse perfil definido muito na Argentina. Inclusive, a Wines of Argentina... Coloca esse caráter de ameixa seca, esse caráter de uva passa, como um perfil muito comum de Malbec argentino. Certo? Bom. De, uh, esse caráter herbáceo né, também é comum acontecer aqui, só que não é um herbáceo verde, não é um herbáceo... Um, Aquele herbáceo grama cortado. É um herbáceo muito mais de fruta, de, de desculpa, é muito mais um herbáceo de ervas secas, né pode realmente uma nota de sálvia seca, de tomilho seco, e essa nota que, principalmente, nota terciária de Malbec, quando passa por madeira, que é uma nota de tabaco, uma nota de fumo seco, que é bem comum. Depois, é comum também, principalmente Malbec, quando vem de de mais altitude, principalmente de solo coluvial com presença de calcário, é comum albec com uma nota floral, uma nota que remete violeta. E essa nota violeta pode lembrar um pouco de, de, de flor de violeta e até um pouco de notas de flor seca. De vez em quando acontece. Tá? Depois vamos para a nota para as suas famílias dos, dos amadeirados, especiados, empireumáticos aqui. Que remete um pouco. Né? Essa nota especiada é bem comum Aconteceu em Malbec, essa nota que remete um pouco, muito mais a essa nota de canela e, às vezes, uma nota de cravo da índia. Com passagem por madeira, é bem comum essas notas, tanto que remete aí essa nota de baunilha e até as notas de madeira, que pode remeter um pouquinho a cedro, um pouquinho a carvalho, mas a nota de baunilha é bem comum. Essas notas de tostado, né, principalmente essa nota de coco tostado, essa, uma notinha de defumado pode aparecer. É bem comum, mas com certeza a família dos, desses amadeirados aparece bastante. E essa nota também, que remete um pouco a essa nota de, 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 de é, um, chocolate, chocolate tostado, até às vezes uma nota de cacau, né, nibs de cacau tostado, também é comum. Bom, isso é uma predisposição do perfil aromático da uva, mas não significa que não possa ter outros, outras famílias aromáticas. né? Pode, seguidamente, aparecer algumas notas mais de tosta, principalmente quando passa por mais tempo por madeira. E é comum na Argentina bastante tempo de passagem por madeira. Certo? É bastante comum. Né? Vinhos com 20 meses de madeira nova, 24 meses de madeira nova, é, pode acontecer também de 12 meses de madeira nova, tira, bota em outra barrica nova, mais 12 meses. Né? Catena faz isso de vez em quando, Alguns produtores fazem isso de vez em quando. Não é, não, é, não é pouco comum, certo? Uma uva concentrada faz vinhos concentrados e pode ter essa passagem por madeira extremamente concentrada. Bom, vamos começar nossa degustação? Deixa eu tirar aqui nossa apresentação. Estou olhando aqui o nosso horário, como sempre, passando muito, muito rápido. A gente só começou uma introdução sobre Malbec, certo? E... Nem conseguimos avançar muito ainda sobre a uva. Mas vamos, vamos preparar aqui já a nossa degustação. Então quem já tem um vinho aí já pode se preparando. Eu vou degustar então um vinho que é um corte de Malbec com Cabernet Franc e Petit Verdot. E aqui um vinho que ele é feito para ser concentrado. Ele é um vinho que é feito para ter potencial de guarda. Ele é um vinho que ele é feito para ser intenso. E a gente vai ver na degustação agora se realmente... Esse vinho vai se apresentar com essas características. E um vinho que é 2013. Então, realmente, certo? eu já conheço esse vinho, eu não li a ficha técnica dele, eu já degusto esse vinho faz um tempo, é um Manolo que eu gosto bastante, faz tempo que eu não degusto esse, estava na minha adega já faz um tempo. E a gente vê a dele para ver que ele é composto. Mas eu sei que ele tem, cabernet, eu sei que ele tem Petit Verdot, porque isso eu já lembro de algum tempo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos preparar então a nossa degustação. Vamos preparar a nossa boca, né? Dá uma enxaguada, passa um pouco de água, ver se fica com resíduo. O que a gente precisa? A gente vai precisar do nosso vinho, uma taça. Eu vou estar tá degustando em taça ISO, certo? Eu até botei uma dose um pouquinho maior hoje, exatamente para que a gente consiga ver a questão da concentração desse vinho. Normalmente eu sirvo uma dose algo em torno de 25 ml que ela fica aqui na curvinha, tá? É minha dose de degustação. Lembrando que a gente trabalha, nas pesquisas que a gente faz, a gente trabalha sempre com três dosagens, 25, 30 e 50 ml, Tá? pode escolher uma delas como vocês, é importante vocês padronizarem, pega uma, é uma delas e peguem com referência. Como eu vou botar na câmera para vocês verem, eu botei um pouquinho mais para vocês verem, bem a diferença de tonalidade da câmera, a câmera pegar do centro da taça até a borda, ok? Vamos perceber como é que está o palato, né? Como é que está o palato de vocês, enfim, ver se está adequado, se não tem resíduo, se não está com sabor desagradável na boca, gosto desagradável, só pedir de para mostrar o rótulo de novo, Marcelo Peleriti Grand Reserve 2013, Blend of Terroir Ok? Quem traz para o Brasil é uma importadora desse vinho chamada Del Maipo que importa os vinhos para cá, tá? No Rio Grande do Sul tem uma distribuição de uma, uma distribuidora chamada Easy Wine, que é de quem eu compro os vinhos, ok? São exclusivos é, Bom, a gente está preparando a nossa boca. ver como é que está o palato. Se está limpo. Se não tem gosto amargo muito intenso. Se não tem alguns gostos desequilibrados. Se já está bem. Já podemos começar a nossa degustação. A minha boca está legal. Faz tempo que eu tomei café da manhã. Eu já gosto de tomar café cedo. Quando eu vou degustar. Porque é para já ir me deixando o meu organismo preparado. Mas gole de vinho não tomei nenhum. Vai ser o primeiro. Né? Esse vinho eu agora só servir na taça. Para a gente fazer a nossa degustação de hoje. Bom. Importante sempre ter um copinho para descarte, certo? Importante sempre ter um guardanapinho branco né, para a gente fazer a base da nossa degustação, né? sempre sob uma superfície branca. É importante o fundo ser branco para não influenciar na luz. Copinho para descarte. E água, bastante água, certo? Sempre em degustação, uma dica de ouro para vocês é tomem mais água do que vocês degustam de vinho. Sempre, sempre. isso também, não só na negociação, mas também na... Vocês tomam vinho, tomem sempre mais água. Pelo menos o dobro de água do que vocês tomam de vinho. Né? Se tu não toma muita água, pega o hábito de tomar. Se tem muita dificuldade, pelo menos a mesma quantidade. Pelo menos. O ideal é tomar pelo menos o dobro de água do que tu toma de vinho. Ah, mas eu estou descartando. Mesma coisa. Quantidade, pelo menos o dobro de água do que tu toma de vinho. Por quê? Porque para os teus sentidos não cansarem tão rápido, para o álcool não fazer um efeito tão rápido sobre o teu organismo. Então, tu tem que ficar muito hidratado, muito hidratado. E o vinho desidrata, né? O álcool, de modo geral, desidrata, né? Desidrata a mucosa, vai tá deixando a gente mais cansado. Ok, vamos começar a nossa degustação? Então, a gente vai começar pela parte visual. Então, primeira coisa, né? superfície branca, a gente vai inclinar o vinho. Então, esse vinho aqui, ele tem uma... 2013, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, vou avaliar com vocês aqui. Eu falei, eu servi um pouquinho mais para que vocês conseguissem visualizar. Vamos colocar aqui para vocês vejam a minha taça também. Então, o que é que a gente tá vendo aqui? Um vinho, ó, que vocês podem ver. Deixa eu só fixar aqui o foco para ficar melhor para vocês. Para é que vocês conseguem visualizar, certo? Então o que, é que a gente tá vendo aqui? Um vinho que tem aqui uma concentração de cor grande e conforme corre para a borda, vai diminuindo. Mas o que, que a gente vê? Um vinho que já começa na borda, principalmente aqui, ó, mostrar umas, loja, umas, umas notas granadas, né? umas notas mais puxadas para o laranja, principalmente ali na borda. Aqui no centro ainda parece que predomina o rubi, mas também já tem umas notas alaranjadas. Ela está muito concentrada aqui. Certo? Então, é um vinho que tem muita intensidade de cor. Eu boto meu dedo embaixo, eu não consigo ver. ó Aqui, eu só vou conseguir ver se eu botar meu, meu dedo aqui, mais a borda. Depois, a gente tá um vinho com muita intensidade, não tem resíduos. É um vinho que ainda tá limpo, não apresenta ainda borras, pelo menos aqui. Lembra que a gente tá tomando um vinho, degustando um vinho que é 2013, mas a borda já bem alaranjada. A gente já pode ver, né, que tanto essas bordas aqui da lateral, conforme vai indo lá para para a ponta do vinho, já bem alaranjado. Mas essa parte central aqui é um alaranjado com algumas notas rubis ainda presentes. Ou seja, na verdade é um misto, né? Eu até classificaria ainda aqui entre rubi e granada e já lá na borda uma nota granada. Mas para uns um 27 anos ainda se apresentando muito bem. E essas notas aqui vocês podem ver ainda aqui mesmo na borda, por mais que o laranja predomine, a gente ainda tem algumas notas rubis aparecendo bem, nessa nota mais vermelha. Quando a gente fala de granada, tá? A gente está falando de notas laranjas. Quando a gente fala de rubi, a gente está falando de notas vermelhas. Tá? Essas tonalidades puxadas para o vermelho. E a gente pode ver ainda, ainda bastante brilhoso. É, principalmente na borda. Aqui sendo um pouquinho mais opaco. Né? Mas ainda tem bastante brilho para os 27 anos. E bastante intenso. Né? Muita intensidade de cor. Mas beleza. Acho a gente conseguiu ver bem aqui. O nosso vinho se apresentando bem. Agora... Vamos para a parte aromática. Então, a gente classifica aí na nossa ficha de degustação um vinho com muita intensidade de cor. Cor aí a gente pode botar entre rubi e granada. E é um vinho que não apresenta aí... né, um vinho visualmente limpo, né? Ou límpido, dependendo de algumas fichas. Vamos para vamos a parte olfativa. Então, vamos levar a taça ao nariz sem agitar primeiro para ver o perfil aromático. Legal. Bom, esses primeiros aromas... Primeiro, intensidade média, entre média e muito, sobe um pouquinho de médio. Agora, o perfil de aroma, muitos já esses aromas terciários aparecendo. Secundário e terciário. Tem alguma nota de aroma primário ainda, esse caráter de fruta preta, mas principalmente notas remetendo a uma nota de cacau, realmente. Tem uma nota de madeira, madeira defumada, tem uma né, madeira que tu coloca para fazer fogo, que começa a levantar um pouco desse, desse aroma. E tem uma nota de fumo. Né? Tem uma nota também especiada. A gente vai ver depois quando agitar a taça. Para ver se ele se aparece mais. Acho que a gente já pode falar desses aromas. é Um pouco, de, um, um toque de aromas primários. Muito aroma secundário. E já uma boa presença de aromas terciários. Esses terciários já é essa nota de fumo. Já é essa nota que remete a um toquezinho de, de madeira. Um pouquinho mais... Aquela madeira mais envelhecida. Legal. Só que o álcool, aromaticamente, não está se apresentando, certo? Não está incomodando. Sim. Tem que procurar ele. Vamos agitar a taça agora. Legal. Mudou bastante o perfil. Bom, muito aroma secundário muito aroma terciário e alguma coisa de aroma primário. Esse aroma de primário remete a uma nota de ameixa bastante madura, remete uma nota de mirtilo, remete uma nota também maduro. Não chega a ser sobremaduro, não chega a ser geleia, mas uma fruta bem madura. Muito esse aroma secundário e terciário, esse aroma secundário muito de madeira ainda. Aparece uma nota aqui de baunilha, e essa baunilha também já indo com o terciário, né? uma baunilha já mais seca, aquele favo de baunilha envelhecida. Uma nota de... Fumaça defumada aparece, mas uma nota de... Parece café, café tostado, né aquela nota de, de tosta, bem presente, que ainda é secundário. E terciário, bastante essa nota de fumo. Lembra muito fumo em corda. E aí agitando também, aparece um pouco mais do álcool e de certa forma esse álcool até aromaticamente dá um frescor, porque ele não chega a, a sobrepor os aromas. E um pouco mais de, de frescor naquela fruta madura, né? Quando o álcool começa a subir, parece que ele é um pouco desse... Lembra um pouco de licor, lembra um pouco de kirsch, lembra um pouco de... Interessante o perfil aromático. Não é... Ele tem uma boa complexidade aromática, perfil aromático dele bem complexo, e... e muito evoluído, né? A gente já sente... Ele não tá passado, pelo contrário. Eu acho que o perfil aromático dele está no auge e vamos ver em boca agora a parte estrutural Porque ainda tem primário Mas já aparece muito secundário e terciário E deixa o vinho mais complexo Deixa um bom, uma boa complexidade aromática Nesse vinho ok? Vamos para a boca? Então lembrando, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro uma parte Estrutural A gente vai fazer primeiro uma parte estrutural Desse vinho Depois a parte de sabores Desse vinho, né, ou os aromas indiretos Aromas e sabores em boca Primeiro na parte estrutural, depois a gente vai para uma parte de aromas e sabores, certo? Primeiro gole a gente não avalia, então vamos passar o vinho pela boca e vamos descartar esse vinho, não avaliar ou engolir, para quem quiser, né, quem estiver degustando, e a gente vê o quanto ficou esse caráter em boca das estruturas. Hum. quando eu falei que esse caráter em boca não é pra avaliar, tá? É ver se a boca não ficou com muito amargor, ver se a acidez não tá muito alta, ver se não tá desequilibrado, ver se não tá tua boca desequilibrada para degustação. Agora, mais importante é que nesse primeiro gole tu vê os teus sentidos. Já vou pra degustação. Agora, técnica, lembrando, então, dois goles. O primeiro gole, parte estrutural, segundo gole, a parte de aromas e sabores, ok? Hum. É um vinho seco, né? Agora, tanino, muito. Textura dele até não chega a ser fino, né? Sobe um pouquinho de fino, de fino e médio. Mas um pouco mais macio. Álcool. Entre médio e muito, aparece bem. Corpo já chega em muito. Então, a gente está falando de um vinho potente estruturalmente. Acidez quase segura o conjunto. Acidez está ali, sobe um pouquinho de médio, certo? Essa parte estrutural tânica, alcoólica e corpo está um nível acima do, do, da acidez desse vinho. Se, mas segura, tá? A acidez está quase segurando. A gente fala nessa, nessa, nesse equilíbrio. Faltar um pouquinho mais para segurar o contexto desse vinho agora. Não é um vinho leve. Já me chama a atenção o sabor desse vinho em boca. Certo? Vou dar outro gole. Que lembre, boca. boca um pouco menos... Já não aparecia tanto em, em nariz, mas em boca aparece menos essa nota primária. Aparece uma nota de uma de uma uma cereja muito madura. Já uma cereja quase passa. Aparece uma nota de uma mexa muito madura. Mas aparece muita nota secundária e muita nota terciária. Nota secundária de novo. Aparece uma nota em boca, uma nota de cedro. Aparece uma nota de baunilha e uma nota defumada Uma nota de madeira defumada, né? Aquela madeira para churrasco quando tu bota no fogo, começa a esfumaçar. E essa nota terciária é muito, muito fumo e um pouco interessante. Começa a aparecer essa nota especiada que eu não conseguia, não aparecia, não é tão perceptível. E agora ela começa a aparecer. Ela lembra, ela lembra uma nota de cravo quando tu coloca a ferver. É aquela nota de, de cravo quando tu coloca a ferver num doce ou coloca a ferver até no... Num vinho, num quentão, etc. Não é nota do quentão, é nota do cravo. tá? nota do, da especiaria. Começa a aparecer. Interessante. Não aparece a nota floral, mas muita a saroma terciária. Agora, é um vinho em boca intenso. né? um vinho complexo. Persistência de sabor. Persistência final. Média. É, mas em boca o álcool começa a aparecer um pouquinho mais. O álcool está um pouquinho mais perceptível. Não chega a ser desequilibrado. Ele tá ali com o conjunto, porque tem muita estrutura, mais em boca, que um pouquinho, não é um vinho com pouco teor alcoólico, certo? Nível de qualidade, pela complexidade dele, pela estrutura, pela intensidade, sobe de bom, acho que sobe um pouquinho, né? Acho que podemos colocar aí entre bom e muito bom, pela complexidade e pela intensidade dele. Perde uns pontinhos só, em equilíbrio, e aqui é um vinho que precisa de comida, né? É um vinho que precisa de proteína, precisa de suculência, para dar uma amaciada nessa intensidade dele. Mas é um vinho que, principalmente para consumidor, de primeiro nível, né? Manda um vinho aí bastante interessante e muito intenso.